0: Antancast, o seu podcast semanal com uma boa dose de informação. Muito bom dia, boa tarde e, claro, Boa noite! Está começando mais um episódio aqui do Tantancast, o seu podcast semanal que traz uma boa dose de informação. E hoje nós batemos um papo com o investidor que veio diretamente das Arábias. Eu conversei com o Eric, o investidor das Arábias, e nós falamos sobre como é viver e investir fora do Brasil, como funciona o mercado financeiro lá na Arábia Saudita, e qual é a mentalidade do investidor iniciante. Então se liga nesse bate-papo aí! <música> Hoje temos um convidado que veio diretamente das Arábias. Então, sem mais delongas, Eric, seja muito bem-vindo ao TantanCast.
1: Muito obrigado pela, pela, pela oportunidade, né, Tantan, de, de me trazer aí. na verdade, né? TantanCast é o nome desse podcast, que é sensacional. É, eu gostei muito de ser convidado é, para participar. E eu espero que a galera curta bastante né, o que eu vou falar aqui hoje. Quem não me conhece, prazer. Meu nome é Eric, conhecido como investidor das Arábias. Moro aqui na Arábia Saudita, um brasileiro que caiu de paraquedas aqui na Arábia Saudita, num calor aí de 50 graus. E com essa experiência que eu tive na Arábia Saudita, eu consegui investir em meu dinheiro, consegui mostrar pra galera um pouco da vida aqui local. Eu espero que vocês gostem aí da minha história e dos meus investimentos que eu vou falar ao longo do, desse podcast.
0: Maravilha. E, e Eric, né? Na verdade, né? o Investidor das Arábias é o nome, mas o nome pessoal, vamos dizer assim, é o Eric. É <risos> Eric, cara, primeiramente, assim, em 30 segundos, quem é o Investidor das Arábias? Olha, um brasileiro, né, casado, é,
1: com um sonho muito grande de ter uma vida é, que eu não poderia ter se eu tivesse acomodado no Brasil. E sempre perseguindo os meus sonhos. Então o Investidor das Arábias é um cara que sempre corre atrás dos sonhos e que compartilha é, os meus passos com, com quem me segue no Instagram e no YouTube.
0: Legal. E, na verdade, hoje né hoje você já tem uma, uma boa relevância aí na, nas redes sociais, né? É, seu próprio Instagram, sua página, Investidor das Arábias, soma aí mais de 30 mil seguidores, tem o seu canal do YouTube, então tem uma galera que te acompanha, né? É, como assim para quem está nos ouvindo como é que você começou nesse mercado para que você pudesse chegar a esse ponto de justamente levar uma galera de, de, de seguidores né de pessoas que te acompanham que gostam do seu trabalho como é que você começou nos investimentos de fato
1: é, antes de mais nada né é, eu tudo começou em 2017 quando me chamaram para vir trabalhar aqui na Arábia Saudita né então é, eu trabalhava no Brasil Eu sou formado na parte de TI né? Eu sou especialista em TI Sou formado em análise de sistemas é, Eu fiz, assim como me formei em 2015 ou 2016 é, eu, 2014, 2014 Eu fui fazer MBA Deu seis meses, eu fui fazer um MBA é, Loucura total É uma coisa que eu nunca fico parado sempre corro atrás de, de estudar né? De, de procurar sempre é, incrementar o meu currículo E eu vi que os estudos era a melhor forma né, de me destacar no mercado então, eu terminei na minha faculdade, fiz um MBA na FIAP de gestão de TI. E isso, com certeza, me possibilitou, né, me deu um destaque maior é, para eu vir trabalhar aqui na Arábia Saudita. É, uma coisa que eu sempre falo para os meus seguidores que sonham então um cargo bom, um, um salário bom, ou trabalhar fora do Brasil, é sempre é, estudar inglês. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, foque bem, bem no inglês, deixa o seu LinkedIn, né, redes sociais aí de profissional em inglês, que é muito importante. Eu fui chamado para vir para a Arábia, através do LinkedIn, então assim a, a ferramenta funciona. Né? Então você tem que só deixar é, o seu perfil é, de uma maneira que seja atrativa e que tenha conteúdo, né? Então assim estudo, é, cursos, é, formação e, e deixar inglês assim vai fazer toda a diferença para você que sonha é, trabalhar fora ou sonha aumentar, é, subir de cargo, etc. Então eu fiz isso é, em 2014, 2015, 2017 me chamaram é, para vir aqui para Arábia Saudita é, trabalhar com TI, eu aceitei eu era um brasileiro comum como qualquer outro né pegava metrô pegava trem gastava duas horas só para ir pro trabalho duas horas voltando mas eu nunca fiquei parado né eu sempre fiquei estudando eu sempre fiquei é, correndo atrás aí de ter um futuro melhor e aí quando me chamaram para vir para cá eu vi que minha vida ia mudar totalmente era uma oportunidade única é, o salário que não se compara com o Brasil é o salário o é um país que é totalmente diferente né do do Brasil e eu precisaria é, investir esse dinheiro que eu ia estar tá ganhando aqui na Arábia Saudita. E sem contar que em 2017, quando eu vim para cá, eu queria mostrar esse, essa minha experiência, né, para os meus seguidores. É, eu não tinha seguidor ainda, não tinha nada, mas eu falei, pô, eu acho que eu vou conseguir atrair um público, né? E eu fui fazer, um, eu queria um blog, né? Um blog. Eu não me lembro nem o nome agora. Foi em 2017, era blog acho que da investidor da Arábia, alguma coisa assim. É, era o ponto blog, era um, um universo financeiro aí de blogs. Eu não sei se você, Taina, já viu essa parte de blogs uhum. financeiros. Tem bastante, né? Hoje, Sim.
0: hoje em dia, eu montei a pena, blog. na verdade, né? Basicamente começa por ali, né, galera?
1: Exatamente, exatamente. Eu comecei por lá em 2017, criei um blog uhum. para mostrar a minha vida. Ah, eu estou aqui na Arábia Saudita, vou começar a investir. Eu não sabia o que investir. Eu fui no banco aqui na Arábia procurar alguns investimentos e me falaram que o retorno anual eu teria em torno de 1%. Então assim, Caraca. é impossível, né? É bem porque a inflação aqui é muito baixa. Uhum. É, você os juros aqui é ridículo, irrisório. Então você não tinha da onde, né? Você conseguir é, através de, um, de uma renda fixa conseguir um retorno alto. Uhum, rentabilizar, então, né? Rentabilizar, exatamente. Então eu precisaria achar outros meios. Aí, Eu comecei a olhar para o mercado americano e aí, eu falei, pô, legal. Eu vou começar a investir lá fora e eu vou começar a falar disso também no meu investir no, no, no meu blog e uhum. Eu criei um blog e comecei a falar ó, Vou começar a investir nos Estados Unidos Vou começar a investir é, no Brasil também Através de fundos imobiliários E o pessoal começou a se interessar é, Lá no, no blog né E eu, em 2017 até 2019 Eu fui mantendo aí o blog 2017 até 2018 Me descobriram porque o blog ele era é, anônimo
0: uhum.
1: E aí acabaram me descobrindo né? Porque eu botava algumas informações De, de investimentos lá, né? pessoais E aí uhum. acabaram me descobrindo E aí eu tive que cancelar esse projeto do blog em si e em 2019 eu falei, vou, vou voltar com o Instagram. Eu acho que é uma ferramenta interessante aí para passar o, o meu conhecimento, né? Que eu tava aprendendo. Eu queria mostrar é. na prática mesmo, como um investidor do zero começa a investir e, e começa é, a trilhar esse caminho aí para um, um patrimônio. Eu coloquei uma meta lá de um milhão. Eu uhum. queria atingir um milhão de reais investido. Coloquei essa meta em 2019 e aí desde lá até agora o, o Instagram está crescendo. E uma coisa que eu sempre falo, eu acho que eu tive... É, essa quantidade de seguidores, porque, primeiro, né? Eu tô na Arábia, é uma coisa diferente, né? Que a uhum. galera se interessa, tem curiosidade. Eu mostro a minha vida. E, segundo, pela minha personalidade. É, eu falo de um jeito leve lá no Instagram, né? Engraçado, trago bastante humor. É, eu faço bastante meme é, para descontrair, mas eu tenho muita informação de qualidade. Então, assim, eu fui que, eu sou quem eu sou, né? Eu nunca criei um personagem falso uhum. é, para tentar ser o que eu não sou. E eu acho que isso que, que fez toda a diferença aí para conseguir estar tá crescendo ao longo do, do tempo aí. E é isso que eu falo para a galera, seja seja você mesmo, tenha personalidade e, e passe conteúdo, que isso daí eu acho que é, é o que tem a paciência. Né? Acho que isso é a, a fórmula do, do sucesso aí para você uhum. crescer nas redes sociais.
0: Legal. Mas hoje, o Eric, hoje você basicamente, né, fala, antes de a gente entrar no, em questões um pouco mais mais específicas, né? É, hoje assim do Eric, hoje o Eric ele ainda continua Uh, trabalhando aí no, no seu ramo né, de, de IT, né, da tecnologia Sim. da informação, ou ele está focado especialmente em investimentos, realmente é, operar mercado? Como é que está essa relação aí hoje?
1: Não, continuo, continuo trabalhando. Uhum. É, é, o que me sustenta mesmo hoje uhum. ainda é, é o meu emprego, né, meu trabalho. Uhum. Eu estou utilizando os investimentos como uma forma de é, potencializar o retorno que eu claro. vou ter, né? Eu acredito que todos os, inici... todos os investidores iniciantes, ele tem uma profissão, né? ele nunca vai ser... Ele pode começar a trilhar desde o começo é... esse caminho de mercado financeiro, né? Começar uhum. a fazer uma economia, uma administração para ser empreendedor, e aí focar sempre no mercado financeiro, mas são poucos que fazem isso, né? Uhum. A maioria das pessoas que começam a... ou conhecem o mercado financeiro, ele já tem uma profissão. Então, ele quer utilizar o mercado financeiro como uma forma de potencializar o retorno Sim. e aumentar o patrimônio, né? Então... Hoje eu ainda vivo é, com a parte de, de, uhum. de TI aqui, né? eu trabalho com isso. Aqui como é, o imposto é irrisório é 5% né? sobre o, o consumo e você não tem imposto sobre a renda, então assim, eu consigo ter um padrão aqui muito bom uhum. é, de vida. Então assim, eu penso voltar para o Brasil, penso em viver de mercado financeiro e, e de, de internet com outros fins, mas... É, para isso eu preciso ter um, um padrão de vida aí, manter um padrão uhum. de vida legal, né? Como eu tenho hoje. Então Sim. por isso eu ainda que eu não vivo é, do mercado financeiro, claro que eu utilizo o mercado financeiro aí é, com uma forma, né? De outras fontes de renda, como a gente uhum. sempre fala, procurar outras fontes de renda. Então eu tenho parcerias hoje com algumas casas, é, com algumas corretoras. Eu tenho parceria hoje com algumas casas de, de análise. Uhum. Então assim, isso é, um, é uma renda essa que entra, mas a minha renda principal ainda vem. É, da parte de, do meu emprego é, principal aí, que é com TI.
0: Legal. E disso que você comentou, né? acho, acho até legal, assim, cara, porque assim, eu, né, eu sou um profissional do mercado financeiro, né? Trabalho aqui na área de renda variável, nas operações em bolsa. É, beleza, essa é a minha profissão, né? Igual você é está no seu no, na sua área aí de tecnologia da informação só que falando agora vamos dizer assim em questões de realmente potencializar os investimentos é né? claro não só trabalho mas também invisto, né isso é fato uma coisa Exato. que eu vejo bastante que assim é, é engraçado né cada um tem a sua forma de sua estratégia de, de investir etc tem os traders tem os buy and holds enfim tem toda essa galera aí né com os estereótipos da vida mas uma coisa que eu percebo bastante né eu particularmente falando como Tainan né como como carteira Tantan pessoal as minhas alocações elas são baseadas principalmente em oportunidade. Então, ela pode me dar uma sim. oportunidade, seja de curto prazo, em um, dois, três dias, de médio prazo para uma semana, tal, até um mês, ou de longo prazo, mais de um mês, assim por diante. Eu vejo muita oportunidade, pelo menos eu, tá? Não sei como é que você olha para o seu, seu patrimônio. Mas, uma coisa que eu percebo bastante, isso que você, isso que você falou assim, de viver de mercado, né? Viver de, de, de bolsa, etc. Cara, para ser bem sincero. Eu não conheço, né? Assim, nunca ouvi falar de uma pessoa comum, né? Sem ser realmente um profissional do mercado que já foi um analista por 10, 20 anos, que já puta, operou muito tempo também, tem muito tempo de tela. Eu não conheço nenhum, nenhum cidadão comum que é um trader e consegue obter retornos por um longo período de tempo. Isso é muito difícil isso, né? Exato. Geralmente, a pessoa, ela entra no mercado financeiro, ela começa a ter ele puta, beleza, o cara vai ser trader, né? Que é o que chama atenção, que é o que vende nas mídias, puta, trader, trader, uh -huh. dobra, patrimônio, tudo esse ladainho que a gente já tá acostumado, né? A gente <risos> tenta é, é, mudar um pouquinho esse conceito. Mas assim, beleza, a pessoa, ela entra, vai trader, né? Todo dia, puta, vai trader um mini, um mini futuro ali, contrato cheio, beleza, tranquilo. A pessoa começa ganhar, né, ela ouve um monte de gente falando puta, tem ali, ela ouve um tantã ouve o investidor da Arábia, ouve fulano ciclano, artigo, youtube puta, a mídia bombando na cabeça dele com um monte de informação, E fala, beleza vou operar, vou pro mercado, né, já sei o que eu vou fazer o cara começa a operar ele começa a ter ganho, puta, legal, né começa a aumentar aquele, a aumentar aquele ego, vai ter ganho vai ter ganho, puta, ele ganha de novo ah, tomou um uhum. calorzinho ali, um sufoco relativamente baixo, mas ele continua ganhando o ego dele vai aumentando então eu falo, o cara olha e fala assim, porra Beleza, tô ganhando dinheiro. Eu tá sei o que eu tô certo. fazendo, tá dando certo. Vamos embora, não tem, não tem como dar errado. No primeiro baque que acontece, que foi por exemplo, agora no começo do ano aí com, com o vírus, né? Fala, falando aqui da, do mercado brasileiro, tá? Porra, a bolsa estava uhum. batendo ali, finalzinho de dezembro, batendo uma sua máxima, janeiro, começo de janeiro, batendo 120 mil pontos. Porrada, porrada, porrada. Hora que dá o primeiro baque ali. O cara fica estabilizado. Ou ele perdeu os 30, 40%, ou perdeu 100% do seu patrimônio, se ele estava muito alavancado. Exato. Aí o cara olha e fala para trás e fala: Porra, perdi dinheiro, que bosta esse mercado, não é para mim. Não sei o que, começa fala mal, né? E é sai. Né? E sai, exato, e sai e fica falando mal para os outros, né? Exatamente. O cara, nem entra, não sei o que, É selada. Pelo menos a minha visão, tá? É... Esse é um problema que eu, que eu tento né, combater, vamos dizer assim, de mostrar para as pessoas uma outra forma de ver. É, por isso que muitas vezes eu não, eu não conheço assim, nenhum trader realmente, pessoa física, né, pessoa comum, que consegue obter ganhos contínuos por um longo período de tempo. Por isso que geralmente o trader começa a ganhar e dá aquela estopada, sai do mercado, ah, volta depois de um tempo. Exato. Então, uma coisa que eu, que eu percebo bastante, que é justamente disso, né, pelo menos o que eu a, a, uso no, no, meu, no meu conceito, é de, de oportunidade. Então, porra, você pode Concordo. treinar, você pode ter ali seus seu em curtos, né? Puta, é legal, né? Aquela calor do momento ali, aquela pressão, puta, vai comprar, vai subir, vai cair, é legal, é legal. Mas vamos pensar mais no, no médio, longo prazo. Vamos ter, ter é, uma estratégia muito bem consolidada para que o primeiro BAC que você receba agora, no, que nem foi o começo do ano, poxa você não estabilize. Você vai ter é, a depreciação do seu, do seu patrimônio? Vai, faz, todo mundo teve. Ah, se você tinha uma estratégia, uma proteção, trabalhou ali com o mercado de, de opções, né, derivativos para proteger, é uma coisa. Mas vamos para o lado mais simples, né quem está totalmente descoberto. Cara, o primeiro BAC, a, maior, a maioria das pessoas que entraram na, entraram na bolsa agora. Pô, foi recente, menos de, sei lá, dois anos, um ano, um ano pra cá, que fez o mercado começar a subir bastante também. Uhum. É, quem agora, recentemente, né? Exato, 2019. Recentemente, agora, aqui no Brasil, a Bolsa, essas últimas semanas, subindo bastante, não sei o quê, mas o cenário macroeconômico não está favorecendo. Então, não, não faz tá. sentido a Bolsa estar tá, tá subindo tanto assim, os mercados estarem subindo tanto, porque, cara, a situação não está estabilizada, não tem vacina, não tem, enfim, né? Não vamos entrar nesse mérito aí, mas... É, então, o que que fez com que subisse, pô, foi a injeção de muita gente entrando, né, entrou aí mais de acho que meio milhão de CPFs aí novos se não me engano, e aí é... é massa, né aquele volume mas e como, que você, como é que você enxerga justamente essa galera que tá entrando no mercado que tem essa visão de, puta ganho rápido, não sei o que é, como é que você enxerga isso aí, o investidor Zarábia?
1: Então, é, Tainan eu, tento, eu também tento desmistificar né, essa parte de investimento porque eu falo, não tem dinheiro fácil, né Uhum. Se dinheiro viesse fácil, todo mundo estava rico, né? E não é o caso. É, e eu, eu recebo diariamente pessoas mandando mensagem falando que perdeu o dinheiro com o trade, é, tentou pegar uma economia que tinha para dobrar, para comprar alguma coisa e aí acaba perdendo tudo. Então, assim, galera, é o que eu sempre falo para todo mundo. Comece aos poucos, comece a entender como funciona a economia. O, o, a galera não tem nem o básico ainda de como funciona a economia, como funciona uma renda fixa e já quer ir pro trade, né? Então, assim, eu, eu acho que ainda falta muito é, a base, né? Como a gente não tem isso na nossa escola, né? Eu não vejo no Brasil, né? Uhum. É, uma matéria de educação financeira, uma matéria de finanças. Então, assim, é, isso é, uma, é um mundo totalmente à parte, né? Do, do brasileiro comum. Diferente do exterior, que eu, aqui mesmo eu vi que nas escolas tem educação financeira, né? Então, assim, o cara com 16 anos, 15 anos, já tá aprendendo sobre educação financeira, economia. Então, assim... É, isso falta, isso daí é uma coisa que, que deve ser é, combatido principalmente também pelo, pelo, pelo governo em si, se você começar a falar disso nas escolas, a pessoa vai crescer já com, com um pensamento totalmente diferente, né? Uhum. E, e sobre investimentos em si, é, eu, eu concordo com você, a gente tem que utilizar oportunidades né como uma entrada, é, mas não como um fim, né? Você pode ter uma uma estratégia, e é isso que é bem importante, que eu sempre falo é, para os meus seguidores, é ter uma estratégia de investimento, né? Não comece a é, entrar no mercado financeiro comprando tudo que vier pela frente, sem saber o que está fazendo. Porque isso vai cobrar no futuro.
0: E só porque está saindo então... na mídia, né? Exato.
1: Ouviu falar. É aquele é o FOMO, né? até falei disso no, nos stories antes de ontem, se eu não me engano. É a síndrome do FOMO é Fear of Missing Out, né? Uhum. A, a galera está ouvindo da ouvindo a bolsa estar tá subindo e tem medo de ficar para trás, uhum. porque está todo mundo entrando e ele vai entrar. É, a via vareja está subindo e tem medo de ficar para trás, está todo mundo entrando e ele vai entrar. Então, assim... A galera sempre tem o medo de ficar pra, de fora e, e perder essa maré. Só que é o contrário. Você entrando junto com a maré, você vai junto com, com, com a maré. Você não sabe se uhum. a maré vai subir ou vai cair, né? Você vai estar tá ju, indo
0: junto com eles. A mercê então, do, do, do mercado, né?
1: A mercê do mercado. Você só está entrando e se o mercado quiser realizar, você vai se ferrar, né? Uhum. E você vai... Então, se você tiver uma estratégia, você gosta de fazer um trade, cara, separa uma porcentagem, 1%, 2% do seu patrimônio, para você brincar, né? Se você tiver uma gestão de risco, né? Você saber o que que você tá colocando para fazer um day trade, o que, que você está utilizando para fazer um swing trade, né? Comprar no dia e vender no futuro aí, curto, de curto, médio prazo. Se, o que que você está colocando e tá pensando num longo prazo aí, 10 anos, 15 anos? Se você tiver uma estratégia e você seguir essa estratégia, você com certeza vai ter muito mais sucesso do que entrar sem saber o que você tá fazendo, né? Você quer fazer um day trade, mas você nem estudou, você hum. não sabe o básico. Então, assim, no chão, começa colocando numa renda fixa, começa estudando fundos imobiliários, começa estudando como funciona uma análise fundamentalista em ações e aí aos poucos você vai se expondo em renda variável. Eu vejo muita gente entrando Otainan, agora e 100% renda variável. O cara, ele não sabe uhum. o perfil de risco, ele não sabe a tolerância que ele tem, ele tá vendo a bolsa agora subindo a 98 mil pontos, tá entrando porque acha que agora vai ser 200 mil pontos. Agora vai, agora taxa. vai. <risos> Exatamente, agora vai, trigésima vez agora vai. E, assim, se você não tiver a cabeça no lugar, você vai junto com, com o mercado. Se daqui para frente, quando bater 100 mil pontos, descer novamente para 70, você vai ver seu patrimônio indo embora para 70 mil pontos. Uhum. Então, assim, tem que ter uma estratégia. E eu sempre passo isso pro pessoal. Quem me fala, ó, oh, você faz de Eu falo, eu não faço. E agora eu não quero fazer. Eu não quero fazer opções, eu não quero uhum. fazer mexer com derivativo. Porque não é o meu interesse nesse momento, né? Eu quero, é primeiro, ter uma base, ter um, um, uma estratégia, um patrimônio, para depois, quando tiver um patrimônio um pouco maior utilizar de, de estratégias para você proteger esse patrimônio. Mas se você botar mil reais, você não vai querer saber de opções, de put, de para você uhum. proteger mil reais, entendeu? Aloque de forma inteligente é, esse, esse começo de, de patrimônio para depois do futuro você ir estudando e sim você vai incrementando a sua estratégia, né? É, eu acho muito importante. Eu, por enquanto, né, Tainan, eu tenho uma estratégia bem é, diversificada seguindo é, a metodologia do Ray Dalio. Eu gosto uhum. bastante do Ray Dalio. Ele tem aquela estratégia All weather, que é uma estratégia aí que você aborda diversos ativos e cada ativo tem um comportamento diferente, né de acordo com a economia. Uhum. Então, você vai ter o ouro, que vai te proteger quando a inflação sobe ou quando a economia tem uma, uma um retrocesso, né, uma recessão. Você vai ter ações quando a economia está indo bem e a inflação está controlada. Você vai ter renda fixa também quando a economia, se tiver uma recessão, a renda fixa vai te segurar é, e vai te proteger aí em algum, algum é, cisne negro. Sim. Então, assim, se você tem essa estratégia, você com certeza vai ter um sucesso aí no longo prazo bem interessante. Tanto que quando o mercado caiu aí em fevereiro para abril, eu eu, eu tive um, um, uma valorização positiva aí de 0,7% no meu portfólio. Uhum. Então, assim, eu não tive impacto, mesmo com a bolsa caindo, mesmo com o S&P 500 caindo, né? O ouro subiu e a renda fixa também subiu aí e me deu essa, essa segurança é, nesse, curto nesse curto período de tempo aí. Uhum.
0: É legal isso que você comentou, Eric, que assim, eu ministro alguns cursos, algumas palestras também, e é muito voltado principalmente a quem quer operar, né? bolso de valores, enfim. Uma coisa que, a primeira coisa que eu faço, assim, até engraçado, é eu pego uma nota de 100 reais e rasgo. Rasgo na frente da galera.
1: <risos> ah, meu Deus.
0: Não vou falar aqui que é, que é verdadeiro, senão a galera vai, vai, vai é, quebrar exatamente. o encanto. <risos> Mas assim, eu rasgo uma nota. Porque a galera fica assim, caraca, como você está rasgando dinheiro? Eu falo, cara, peraí, vamos lá. Você fica confortável em rasgar uma nota de 100 reais? Se você fica confortável em rasgar uma nota de 100 reais, beleza, vem comigo, eu vou te ensinar a operar, vou te ajudar. Se você não tá confortável, então peraí, talvez ah, não seja o momento ideal para você, talvez não seja essa a estratégia eh, para você. Porque entra no que você acabou de falar, Eric, a galera tá entrando com toda a força ali em bolsa, em renda variável, pá, porrada, porrada. Mas cara, e, e o resto? e a sua segurança, Exato. e a sua estabilidade. Você vai colocar em risco um patrimônio que você possa vir a precisar ou que você, nem tanto, não falar em questão de reserva de emergências parados, mas assim, um dinheiro que você pode vir a precisar, geralmente as pessoas entram e falam cara, eu preciso, ter, sei lá, eu vou construir uma casa, comprar um AP mês que vem, puta, eu preciso dessa grana aí, quero, preciso de mais 10 pau para poder dar entrada no AP, sei lá, tô dando exemplo, né? Uhum. Cara." Beleza, você precisa de 10 pau, mas, porra, e se você perder 20, <risos> entendeu? Exatamente. É isso que, que, é, que é foda, assim, né, que eu vejo hoje, das pessoas justamente disso, que esse mindset de, cara, de querer risco ali, risco não, mas querer o retorno sem calcular o risco passado, Exato. né, o risco que você tá, tá sujeito a, a vir a ter. E, e disso que você até comentou aí, Eric, acho que é legal, né, o, Mostrar um pouquinho o pessoal, que você já até comentou em relação a essa parte de educação financeira aí nas escolas, aí na, na, na Arábia Saudita como um todo, né? Enfim, Estados Unidos já é, já é muito forte, na né? Europa uhum. também está tendo, enfim, aqui no Brasil, infelizmente, nós ainda não, não temos. Estamos evoluindo cada vez mais, passos muito curtos, mas né, já, já alguma coisa já está caminhando para isso. Tanto que. Tem pessoas como eu, você, enfim, vários é, influenciadores né, da, das mídias aí, que justamente levam esse coisa que a gente não tem hoje fixo, né, nas escolas, na educação realmente padronizada. Então existem essas pessoas que levam essa educação financeira aos demais. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho, Eric, como que é aí na, na Arábia Saudita, no, no Emirado dos Árabes, toda essa região, é, como é que funciona essa visão de mercado das pessoas? Porque muitas vezes, quem está quem aqui no Brasil, por exemplo, você pensa em Arábia Saudita logo se remete a Dubai da gente brincou é, no exatamente. começo, né? ela acha que você está em Dubai, mas na verdade está na Arábia Saudita. Então, quem tem aqui no Brasil sempre pensa, puta, Dubai, né? Aquele país, aquela, aquela região é, idealizada, só tem ricos milionários, ouro, shakes, é. né? Essa, essa, esse estereótipo. De fato, até, até petróleo. é. Petróleo. Né? Exato, petróleo. Mas na visão de quem está aí, como é que é o mercado aí? Como é que, essa, como é que funciona essa, essa, essa parte aí de vocês? Então,
1: uma coisa que eu vi bastante aqui é que o pessoal peca muito né, nessa parte de, de investimentos. Eu não conheço, ou, ou, ou se tem, é bem, deve ser bem poucos, as pessoas que investem mesmo dinheiro, é, pensando aí num retorno é, de longo prazo, em torno de 8%, uhum. alguma coisa assim. Né? É, o, pelo menos os árabes que eu conheço aqui, eles não investem o dinheiro. Eles podem ou ter na conta corrente, ou eles utilizam isso como empreendedorismo. Aqui, eles são muito empreendedores. Então, assim, isso é uma coisa que eles têm, porque o governo em si já tem é, facilidades. Incentiva. Você é conseguir abrir um, um negócio. Você consegue abrir um negócio aqui sem muita burocracia, sem estar tá pagando um imposto através de imposto. Uhum. Então, assim, isso faz com que eles tenham essa visão empreendedora. Se você vai na estrada, você vai ver uma, uma porrada de, de estabelecimento de de coffee shop, ou você vai ver é, alguma franquia de comida, uhum. ou você vai ver alguma outra coisa assim. Então, assim, tem muito, muito, muito. Então, assim, eles investem empreendendo. Então, assim, eles querem um retorno, mas empreendendo, colocando o dinheiro no negócio e no longo prazo aí, ou no curto, médio prazo, você vai ter um retorno aí, de acordo com o capital que você investiu, né? Uhum. Então, eles têm essa visão. Mas, pensando em investimento em si, não, é bem pequeno. É, você tem muito é, os famosos wealth managers, ou seja, são... É, estrangeiros, normalmente vem de Londres, vem do Reino Unido, eles trabalham com, é, com a parte de Wealth Manager, então ele vai... Que é gestão é, uma... do patrimônio. Gestão do patrimônio, ele vai abrir lá, ele vai achar algumas oportunidades fora daqui da da, da, Europa, da Arábia, vai ser lá para Europa e vai pegar e, e você vai alocar esse capital aí todo mês através de, sei lá, cartão de crédito ou transferência, uhum. e ele vai fazer esse gerenciamento. Mas, você vai ter primeiro, falta de liquidez, porque eu já conversei com um desses Wealth Manager, né? E você vai ter lá um investimento para aposentadoria você vai ter ficar O capital vai ficar travado lá por 10, 15 anos, entendeu? Seria
0: basicamente o que a gente tem aqui de previdência, isso que você está falando, como ou não se, necessariamente?
1: É, não necessariamente, mas é como se Sim. fosse, né? Você vai ter lá o gestor, uhum. só que você vai alocar um capital que você vai tirar só no futuro, e bem longe. Então, você não vai conseguir ter essa liquidez, ah, eu preciso agora alguma, é, sacar alguma coisa, você não vai conseguir, né? Ter, essa... Ter essa
0: essa liquidez que você está mencionando, ela, ela se trata em relação de, de liquidez no sentido de não ter um, um comprador para aquele momento ou de ter alguma, alguma, alguma barreira, vamos dizer assim, é, governamental? O que, que seria essa, essa falta de liquidez aí? É barreira a contratual
1: do... mesmo, barreira contratual, né? Você vai estar investindo um patrimônio para você conseguir re retirar é, com os retornos daqui a 10 anos. Então Entendi. você não vai conseguir sacar antes, né? É, como se fosse lá um, um, um título aí de longo prazo Mas você não consegue sacar Você vai ficar preso lá e, e vai ter que esperar Chegar a data de vencimento para você conseguir sacar uhum. Com esse retorno né, Que, que vai, vai render ao longo do, dos anos Então assim, eu, eu, eu só vi isso É aí, como sempre o brasileiro É curioso, né Eu fui fuçar, referente à bolsa aqui da Arábia né, A Tadaw É a bolsa aqui da Arábia Saudita E aí eu tive a oportunidade de Entrar nesse mercado aqui De renda variável pela Saúde Aramco, né? A Saúde Aramco uhum. ela abriu o IPO, é, início de 2019, é, se eu não me engano, quando ela abriu o IPO dela. E aí eu vi uma oportunidade, porque como eu tô aqui na Arábia, como eu tenho conta no banco e como eu tenho acesso à Bolsa, eu vou participar desse IPO, né? Uhum. Então, quis participar, não sou fã de commodities, é, não sou fã de petróleo, mas era uma oportunidade para comprar uma empresa aí que é uma das mais rentáveis do mundo, né? Sim. Então, eu participei aqui do, do IPO da Saúde Aramco. Mas, no geral em si, se você pegar Dubai, se você pegar é, Arábia e outros países, eles não têm essa visão de investidor, mas eles têm visão de empreendedor, porque o país, ele facilita você a, 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 a empreender no, no, próprio, no local, né? Porque, uhum. querendo ou não, vai voltar para o país, né? Então, eles, eles é, incentivam você a empreender no país.
0: A fomentar a economia local, né? Na verdade. Exato,
1: exatamente, exatamente.
0: Uma coisa que eu, que eu vejo, tá, posso até estar tá errado aí, você me corrija, mas uma coisa que eu percebo disso que você até falou, uh, que eu já tinha justamente ouvido falar, né, de, desse, esse, não vou dizer favorecimento, mas facilitação justamente para as pessoas uh, puderem uh, conseguirem empreender né, aí na, uhum. na região. E com isso, abre muita oportunidade justamente para estrangeiro, coisa que tem muito brasileiro que vai para aí, enfim, norte-americano, enfim, que são uhum. para profissões, né? De, de. não só de base, mas enfim. Então, justamente, o, o árabe, ele consegue fomentar o seu próprio negócio e como e, existe uma demanda muito forte de toda a região aí, de todos os árabes que estão abrindo seus negócios, estão fomentando sua própria economia, vai faltar essa mão de obra. E isso ainda assim está forte uh, aí, ainda existe essa demanda muito, muito agressiva de mão de obra estrangeira ou nem tanto? Muito,
1: muito, muito. muito. É, eu não sei de cabeça o número, uhum. mas com certeza é, a grande maioria aqui que e mesmo no, no mercado que é árabe e são estrangeiros. Então, assim, pelo menos na minha cidade de Jeddah, é, tem muito estrangeiro, muito. Então, assim, é, eu, por exemplo, trabalho numa faculdade que existe 140 nacionalidades na faculdade trabalhando, né? Mais de Legal. 140 nacionalidades. E, e, e você vê muito estrangeiro. Principalmente, assim, essa mão de obra aí, de base, né? Muito filipino que vem pra cá, né? Tem muito paquistanês que vem pra cá também. Uhum. Mas também tem muito gringo, assim, americano é, Brasileiro nem tanto Mas tem muito americano Tem muito, muito muitos europeus que vêm para cá também e, e eu acho que eles tra trazem um pouco De essência, né? Porque é, Querendo ou não, cada nacionalidade Tem seu seu ritmo de trabalho Tem seu, seu sua maneira de ser E, assim, esse mix Eu acho que faz com que a Arábia seja um país aí Que está crescendo é, porque, Mas o governo em si Eles tentam é, tão, Estão tentando reduzir um pouco essa quantidade de estrangeiro com algumas leis, com algumas facilitações né, para as empresas, para ter um pouco mais de mão de obra árabe mesmo em si, né? Uhum. Porque, como tem muito estrangeiro, acaba faltando um pouco para os árabes, né? Então, eles tentam mudar um pouco isso aqui na Arábia Saudita, mas em Dubai é muito maior. Então, assim, em Dubai tem muito mais estrangeiro trabalhando e Sim. o país Dubai em si é muito mais aberto, né? É para você ser empreendedor. Você consegue ser um empreendedor em Dubai muito mais fácil. Do que a Arábia Saudita, né? Para eu, eu abrir um, um negócio aqui na Arábia, eu tenho que ter uma parceria com o um árabe, né? Eu não consigo uhum. abrir sozinho um negócio, né? Diferente do, de Dubai, que, que já é possível você conseguir abrir um, um negócio aí sem ter uma parceria ou um sócio é, da nacionalidade, né?
0: Uhum. Do país. E já, já, já tá fluente aí no, no árabe? Como é que tá isso daí? Vixe,
1: é difícil, hein? É mais fácil aprender opções e <risos> derivativos do que árabe. Entendeu?
0: <risos> que é muito
1: difícil. É muito... Eu já tentei. É, e assim, é, você consegue, para tudo você sempre consegue. eu falo pra galera, você consegue, tudo que você quiser você consegue. Basta você se dedicar, né? Como eu tô olhando e focando pro mercado financeiro, ó, nesse momento, eu acabei deixando de lado o árabe para focar mais no mercado financeiro, uhum. focar no meu Instagram, no YouTube, conteúdo, mas com certeza tá no meu, é, na minha lista de afazeres aí aprender pelo menos o básico de árabe, que eu acho bem interessante essa língua, né? E, e, e é bem usual aí porque tem muitos países aí que que falam falam um árabe, né? Uhum. E, e é interessante você ter essa cultura aí diferente. Então, futuro, quem sabe, mas agora <risos> eu, eu passo. Eu só no inglês, só. E também tem que melhorar um pouco aí é que... As vezes mas o pessoal usa, tá? né?
0: Na verdade, o pessoal que... usa só... usa praticamente só o, só o inglês, né? Assim, Falar Exato. em mercado, enfim, negócios aí é, é só inglês, né?
1: Com certeza, com certeza. E até aqui, se eu, acho que 60, 70% do, do país aqui, eles falam inglês, eles conseguem uhum. te dar uma, um, um suporte bem legal. Você vai no shopping, restaurante todo mundo fala inglês assim, então é bem tranquilo para você utilizar o inglês no seu dia a dia aqui, né? Não, não, tem, não tem problema.
0: É, agora você tem ideia, eu tô, tô aprendendo a falar, falar alemão, é, que também não é nada fácil. É. Eu falei, cara, você tá louco, é, é outra, outra pegada. <risos> Mas quem sabe, assim que eu conseguir ter um pouco mais de fluência aí no, no alemão, quem sabe eu migro pro, pro árabe, ou mandarim, sei lá, cara, sei lá. É,
1: mandarim também é uma coisa bem interessante. Então, eu pensei em mandarim. Alemão também é muito, muito legal. Uhum. Francês, eu, eu gosto bastante, Sim. né? E eu quero também aprender italiano, porque eu tô quase pegando o meu, meu vício, meu passaporte italiano, então... Eu Valeu, não aprender né? italiano. aprender italiano. Eu quero aprender tudo, né? Eu quero aprender tudo, <risos> tudo, mas falta tempo. Falta tempo pra aprender tudo. Isso é o também? problema. Se você tiver prioridades, né, você vai indo aos poucos, e aí você uhum. vai... E arriscando isso daí da, da sua lista de afazeres. E é isso que eu passo para a galera também com investimentos. Faz uma listinha do que você precisa aprender. E aí você vai olhando um ponto de cada vez e vai arriscando, né? Você vai aprendendo sobre renda fixa, aprende sobre o, o, os títulos públicos, como funciona marcar seu mercado. Depois você vai para como funciona os fundos, fundos de investimentos. E aí as pessoas vão entendendo e vão tendo uma base, né? E assim elas conseguem ter uma estratégia. Então assim, é, quando você aprende Sobre as diversas opções de investimento Você tem uma estratégia utilizando Todas as opções, né? Se você não sabe Você acaba não utilizando essa, essa estratégia nas suas, Nos seus investimentos
0: Sim, e, e disso que você comentou, uh, é, é engraçado, né, cara? Pelo, pelo menos assim, falando aqui de Brasil, tá? Pode, aí pode ser até um pouquinho diferente, né? Enfim, nos Estados Unidos isso não, não acontece, já é muito mais consolidado. Mas pelo menos uhum. aqui, é engraçado que assim, a pessoa, ela entra e fala, beleza, já entendi, já vi já li algum artigo, já vi um vídeo, enfim, já li um livro. E ela fala, legal, eu preciso ter uma nova fonte de renda, preciso buscar rentabilizar meu patrimônio, enfim. Então, vou começar a estudar mercado financeiro, bolsa de valores. Show de bola. A pessoa fica ali, sei lá, uma semana lendo alguns materiais e ela fala, beleza, tô pronto, vou pro jogo. <risos> Exatamente. Cara, por que que um médico aqui no Brasil, ele tem que estudar seis anos, sete anos, sei lá, dependendo, fazer mais três de residência, para daqui dez anos ele realmente uh, se tornar um médico, profissionalmente falando? Cara, Exatamente. por que que você que estudou uma semana acha que vai se tornar profissional uh, no, no mercado financeiro? Entendeu? Não desmerecendo, né? mas assim, claro, tem exceções, ex ex mas poxa, exige uma, uma dedicação muito grande de estudo, que é o que você comentou agora, de aprender, buscar, cara, legal, você quer entrar no mercado, quer, quer, quer rentabilizar ou quer mesmo é, ter uma fonte de renda ali com o mercado financeiro, mas, cara, vamos estudar, vamos, vamos aprender, vamos devagarzinho, um passo da vez, começa no simulador, vai operando, vai, vai colocando em prática as suas estratégias. A sua estratégia é ideal? Não. Uma coisa que, pelo menos, acho que acontece com você também, mas aqui na, na minha área, o pessoal, o pessoal sempre fala assim, qual que é o melhor investimento do mundo? Onde que eu vou ganhar dinheiro? Que ação que eu vou comprar? Cara, não sei, depende. O melhor investimento que funciona para mim, talvez não seja o melhor investimento para você, para fulano, depende. Cada um tem um estilo de vida, cada um tem um objetivo de vida, uma situação financeira, enfim, um, um conglomerado, um conjunto de, de, de fatores que vão determinar se aquilo faz sentido para você ou não. Então, por isso que eu falo, depende. E a galera fica perdida. Fala, mas depende, tem tá? não? Cara, depende. É,
1: eu fiquei em cima do muro, né? É.
0: Depende, cara. Não sei. Vamos, vamos lá. Primeiro, qual é o seu objetivo de curto, médio e longo prazo? Primeiro, primeira Exato. coisa. Se você não tiver um objetivo para o patrimônio, para qualquer coisa na vida, na verdade, se você não tiver um objetivo, é, cara, não adianta. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Até o Mário Sérgio Cortella fala muito disso, né? É, cara, então, assim, saiba para onde você vai. Puta, eu vou rápido, não vou. É outra história, né? É outro, outros 500. Mas tenha muito claro o objetivo. Tem gente que fala, não, eu vou investir só no Brasil. Tem gente que fala, não, eu vou investir nos Estados Unidos, em, na Arábia, né? enfim. Uma coisa que eu, que eu vejo aqui, por exemplo, é, posso até estar tá errado, tá? Gostaria até de, de ouvir, é, é, ver, ver como que você pensa em relação ah. a isso. Aqui, por exemplo, no Brasil, as pessoas que justamente entraram no mercado faz pouco tempo, estão começando a investir, falam, legal. A pessoa mal começou a investir em ações brasileiras ela fala, cara, eu vou investir nos Estados Unidos. Mas, poxa, por que você não vai investir aqui no Brasil? Você não tem muita oportunidade, sendo que você não conhece nem o seu mercado local e quer se Sim. arriscar no mercado estrangeiro. Não é errado, né? É uma outra estratégia. Você vai buscar outra fonte lá no exterior. Legal. Isso não, eu não vejo como é errado. Mas, assim, por que você não aprende sobre a sua, o seu bairro, a sua casa e você quer, você quer abrir um negócio multinacional sendo que você não consegue nem abrir uma mercearia no seu bairro? Sim, entendeu? É, eu vejo isso muito, crescendo muito isso aqui no Brasil, é, e eu começo a ficar um pouco preocupado, sabe? Justamente essas pessoas quererem só buscar no exterior, mas não olhar para sua própria casa. Como é que você enxerga isso?
1: Então, Zané, é bem interessante isso daí, porque eu recebo bastante mensagem sobre isso. E eu falo, é, primeira coisa, qual é a sua estratégia? Ok, você quer aprender Estados Unidos? Mas qual é a sua estratégia? Qual é a porcentagem que você quer deixar do, do seu patrimônio dolarizado, né? Ah, eu não sei, então se você não sabe ainda Espera, porque você ainda não tem uma estratégia definida e, e nesse meio tempo Vai estudando o mercado brasileiro Que tem muita oportunidade Entenda o funcionamento do mercado em si Porque é igual a qualquer lugar do mundo né? Uhum. Uma ação é igual aqui No Brasil, no Brasil, quanto nos Estados Unidos Então entenda o conceito básico De análise fundamentalista no Brasil Entenda quais pontos chaves Você tem que analisar numa empresa E aí quando você tiver isso já é maduro Na sua cabeça você vai pegar a mesma estratégia de como analisar uma empresa no Brasil e você vai levar para os Estados Unidos, claro, com algumas considerações, de, é, algumas considerações, mas é, a, a estratégia em si de analisar uma, uma empresa ou, ou ter uma porcentagem em carteira vai ser a mesma, né? Então uhum. eu recebo bastante disso. Eu, eu, eu não acho errado é, a, a pessoa ter o, querer ter uma porcentagem fora do país, né? Porque você vai estar tá reduzindo esse risco país e uhum. da sua carteira, é porque você está saindo de uma economia um para outra. Mas você tem que seguir sempre uma estratégia, né? E é uma coisa que eu sempre eu coloco e sempre bato, que é o que você falou, tem uma estratégia. Qual que é o seu objetivo de curto, médio e longo prazo? Ah, seu objetivo é só de longo prazo? Excelente, melhor ainda. Então a gente pode utilizar um pouco mais de renda variável, porque você só tá pensando num futuro aí de longo prazo. Agora, se você quiser um objetivo de curto prazo, viagem, cara, não vai botar numa ação, você não vai botar nos Estados Unidos para você tirar daqui a um ano o seu dinheiro, porque você vai gastar só de spread e de custos aí para mandar e para retirar, que não vai compensar, né? E e é uma coisa que, como você falou, qualquer lugar da sua vida você tem que ter um objetivo. Quando você vai para uma academia, a primeira coisa que o instrutor vai perguntar para você é qual que é seu objetivo, né? Você não vai começar a correr na esteira ou puxar peso sem ter um objetivo, porque de acordo com o seu objetivo ele vai te passar um treinamento aí específico e uma dieta específica para o seu objetivo, né? Ganhar massa, perder peso, perder gordura. E para os investimentos é a mesma coisa, né? Se você tiver um objetivo de longo prazo, você vai ter uma estratégia aí focada para um longo prazo. Se você tem um objetivo de curto prazo, talvez você vai utilizar uma estratégia com, fazendo um trade, um swing trade, que aí para um, curto, para um médio prazo você consiga ter um retorno maior. E, e para os investimentos financeiros é a mesma coisa. Se você já não tiver uma base, um conceito, para entender o mercado, o funcionamento da renda, da renda variável, é muito melhor você maturar isso aqui, porque além de você ter essa barreira de entender o mercado financeiro, você vai ter a barreira da língua. Então, vai ser duas coisas que você vai ter que tentar combater lá fora, sendo que no Brasil você só precisaria entender um pouco mais e conhecer um pouco mais do mercado financeiro.
0: Show de bola. E, Eric, caminhando aqui mais para o fim desse bate-papo nosso aí, é... primeiro, que dica que você daria para quem justamente está começando ou já esteja no mercado, mas queira buscar né, uma nova, nova oportunidade, que dica que você dá para esse pessoal? E também, que livro que você recomenda, que você já tenha lido ou que você esteja lendo? É, não uhum. precisa necessariamente ser de mercado financeiro tá mas um livro que te marcou puta sei lá mudou alguma coisa na sua vida que, que dica que livro que você indica pra galera
1: Sim. É, uma dica que eu dou é, para quem está começando é você não vai conseguir ganhar dinheiro fácil com o mercado coloque isso na sua cabeça então tente ganhar outras fontes de renda fora do mercado financeiro tente fazer um bigo trabalhar com alguma outra coisa que te dá um retorno aí é, fora do mercado financeiro e com esse dinheiro que você vai conseguir, invista no mercado financeiro. Para você ter um aumento de patrimônio aí num longo, num médio e longo período. Então, assim, para curto prazo, galera, é bem difícil. É, então, assim, se você quer viver disso, se você quer trabalhar no mercado financeiro igual o Tainã, quer ser trade, quer ver oportunidade, talvez aí sim você pode pensar num curto período curto período de tempo. Mas se você tem profissão, se você tem que estudar, se você tem que se dedicar oito horas com a sua profissão, utilize para você ter várias fontes de renda aí fora do mercado financeiro e utiliza o mercado financeiro somente como um potencializador aí para longo prazo. Eu tô fazendo isso e tá dando muito certo com o meu patrimônio, com a minha estratégia, né? Então, eu acho que seria a melhor coisa para quem está começando aí e que não vive de mercado financeiro. Sobre um livro, eu acho interessante o Investidor Inteligente, né? Do Benjamin Graham. O livro, ele é de 1970, mas ainda assim, ele tem uma pegada de investidor de longo prazo, diferenciando lá o especulador do investidor, te dando bastante insight aí do mercado financeiro e quebrando esses viés aí de, de, fo, de, de fomo ou outro viés aí de, ah, não, eu tenho que ganhar dinheiro no curto prazo. Não, ele mostra para você que você tem que ser um investidor aí de longo prazo e você tem que analisar é, uma empresa para ver quais são as maiores empresas que podem te gerar um, um valor aí num longo período. Então, eu acho muito interessante para quem está começando, a linguagem é bem bem tranquila para quem está iniciando, então investidor inteligente, eu acho bem legal. E um outro livro que eu estou lendo aí também é o Princípios, né, do Ray Dalio. Ele já é um pouco mais, é, ele fala de, de mercado financeiro, mas ele também fala sobre as pessoas, né, é, como trabalhar em conjunto, como diferentes tipos de pessoas conseguem ter é, uma sinergia é, para trabalhar em conjunto e então um crescimento tanto pessoal como empresarial. Então, eu acho bem legal. É, tanto o investidor inteligente e princípios também, para quem está com um tempinho já no mercado aí para ler que vale, bem a, vale, vale, vale a pena.
0: Show de bola. E onde que o pessoal consegue encontrar mais informações aí para ter contato com você, ver seus canais? Com, onde que o pessoal consegue ter contato com você, Eric?
1: Show. É, eu tenho hoje em dia então é, o meu Instagram, arroba onde eu falo muito né, sobre investimentos no geral. Eu invisto no Brasil, eu vejo que o Brasil tem bastante oportunidade, mas eu falo bastante também de mercado financeiro aí, americano e mercado global. né? Então, eu gosto muito de ETFs, são fundos de índices. Então, com, nos Estados Unidos você tem mais de 2 mil ETFs e aí você consegue se expor a qualquer lugar do mundo com ETF lá nos Estados Unidos. Então, se você quiser saber mais sobre mercado financeiro, mercado no geral e também dá risada, né, que eu uso bastante meme aí, e brincadeira, me siga lá no Instagram, investidor.dasarabia. E meu YouTube, Investidor da Arábia. Eu tenho mais conteúdo aí voltado para análise de ETFs, de ações, de empresas. E também tem uma playlist lá especificamente para investidor que está iniciando aí, Investindo do Zero, onde eu coloco um episódio por semana aí sobre o que eu faria se eu fosse um investidor começando agora. Desde conhecer meu perfil de investidor, até começar a entender os conceitos básicos aí de renda fixa o que é o um SELIC, o que é o um CDI. E depois como começar a analisar o tesouro é, a, em fundos imobiliários, ações e assim sucessivamente.
0: Show de bola, cara. Pô, primeiramente, queria te agradecer assim, muito, cara. Foi um bate-papo sensacional. Queria até ficar falando mais aqui, porque, porra, tem assunto pra caramba pra gente poder falar. <risos> fazer o Mas, depois. É. 2.0 né? Então, justamente isso, cara. Queria te agradecer e já fazer um novo convite para um próximo episódio, porque foi Com sensacional.
1: Certeza. Com certeza. Estou tô à, tô à disposição. É, sempre que você quiser, só me manda mensagem. É, eu me mando o um WhatsApp depois Que a gente vai trocar troca ideia E eu vou estar disponível aí pra galera Se o se, se pessoal gostar, né, quiser mais, pedir visa aí Com certeza eu vou voltar E a gente pode explorar algum outro assunto aí Que ficou faltando Mas eu tô à disposição, conte comigo aí quando você
0: precisar, Tainan Show de bola, Eric Muito obrigado, cara, valeu <música> Bom, esse foi o nosso podcast de hoje, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou comentário, podem entrar em contato diretamente pelo Tantandabolsa no Instagram. E se você está querendo aprender um pouco mais sobre bolsa de valores, entre lá no meu Instagram, Tantandabolsa, onde iremos sortear um treinamento completo sobre bolsa de valores, do mais básico ao mais avançado, beleza? Eu sou o Tainan Barbosa e nos vemos no próximo podcast. Valeu! you <music>